0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, transmitido diariamente pela Rádio Difusora Junjaí, também pelo YouTube e pelo Spotify Tainã Franco na área, com vocês na próxima hora. Hoje, Vacim. Papo aleatório. Já foi enrolar aleatório? Todo mundo já foi enrolar aleatório da vida. Essa pessoa que tá comigo hoje tem uma cara de uma pessoa que já foi <risos> enrolei aleatórios. E hoje eu vou levar esse papo aleatório com ela, Yasmin. Com a H. Bem-vinda, tudo bem? <risos> Obrigada, tudo bem. Influencer, trabalha numa empresa que é, tem a concessão de várias estradas. Eu bem, vou ser processada bem. se a gente for falar o nome ou não? Melhor não falar? Trabalho na empresa. Trabalho na empresa. Longo o quê? Da conversa. Se a Coca-Cola fizer efeito, a, a gente, gente vai falar. E eu trouxe a Esminha aqui hoje pra conhecer um pouquinho mais da história dela. Pra ela conversar com a gente hoje sobre tudo. Tudo.
1: tudo e sobre um nada. Ao mesmo a, tempo. ela
0: falou assim: não tenho restrições com nada. <risos> e é isso. É isso. Vamos começar a falar de... Não, tô brincando, não vou falar de... <risos> não vou fazer piadinha que eu fiz com você nos bastidores, porque a gente vai ser o quê? Censurado aqui. Mico, você... vamos começar do, do trabalho que a gente já tava aqui vamos. engatada? Uhum. Você começou a trabalhar recentemente nessa Sim. concessionária e várias experiências, né? É tucano dando close, <risos> casos legais, casos chatos, certo. como você tá... Nesse trabalho novo?
1: Olha, eu comecei tem uma semana, como eu falei. É uma experiência totalmente diferente de todas que eu já passei. Que eu já trabalhei em logística, já trabalhei na parte da logística mais o administrativo. Já trabalhei em um, tudo um pouquinho. Uhum. É, entrando nessa empresa, hoje eu vejo que é um mundo muito diverso. Ao mesmo tempo que a gente tem só alegrias coisas boas, a gente também tem coisas ruins. Lá dentro eu já vi do Tucano, do Tucano, que eu falei pra você há coisas ruins de morte, uhum. suicídio, essas coisas. Mas é uma experiência incrível, que eu tô gostando demais. Conheci pessoas que me abraçaram, que é o meu medo lá dentro, eu tava com medo enorme, eu falei, eu vou fazer tudo errado, mas não, o meu chefe é uma pessoa maravilhosa, as pessoas que estão me ensinando, quem tá me ensinando é a minha ex-sogra. Ah, mentira! Verdade, mentira desse detalhe! Quem está me ensinando no serviço é minha ex-sogra. Tá ensinando
0: direito? Ô-sogra, tá. tá ensinando direito? Porque vai que tem uma-sogra um pouco vingativa ali, que você fez o filho dela sofrer. Eu não. Mas <risos> é bom a
1: gente saber não, aqui. A Jéssica é uma pessoa maravilhosa, Jéssica. É. Ela tá me ensinando e, tipo, tá sendo incrível. Tipo, é uma coisa muito diferente de tudo que eu já passei. É uma coisa muito diferente que eu não, nunca me imaginei. Uhum. Mas. Ao longo,
0: eu tô gostando muito. Porque nessa experiência, você também lida com pessoas. Você falou que, tá, que atende ocorrências, Sim. né? E tem um monte de câmeras ali o dia inteiro. É o grande Big Brother é, das estradas do Brasil. O Big
1: Brother das estradas. É, você vê de coisas incríveis. Pessoas fazendo coisas na rua. Ah! Que você,
0: não, Né?
1: Às vezes Tem um uma... porn
0: do nada, é o tucano pro porn gratuito ali das pessoas Sim, animadíssimas vindo na rua. de uma
1: balada que eu ainda falei, eu comentei com a minha mãe, eu falei assim, eu fico imaginando quantas pessoas já me viu fazendo, urinando no meio da rua quando eu vim das baladas bêbadas, porque <risos> a gente vê isso. Então, eu já falei, eu fico me imaginando quantas vergonhas eu já paguei, quantas calcinhas eu já paguei, porque eu já vi, uhum. traba, nessa uma semana eu já vi muitas... E é uma coisa incrível, tipo, mas lidar com pessoas, mesmo sendo por telefone, é muito difícil. Você Sim. tem a pessoa que vai te tratar bem, que vai entender a situação, que você tá ali tentando ajudar ela. Uhum. E você tem a pessoa que não vai entender, que vai te xingar, que vai falar inúmeras coisas que...
0: Impublicáveis né? é... neste momento, talvez daqui meia hora a gente replique algumas repita. coisas, mas
1: enfim. Mas que vai te xingar de inúmeros nomes... Mas você tem que saber lidar, porque ao mesmo tempo que você tá ali, que você não tem muito o que fazer, a pessoa também tá desesperada, a pessoa tá passando por uma e situação. E a pessoa
0: que te liga ali, né, no, durante uma ocorrência, você é o último recurso de esperança Sim. daquela pessoa, seja lá para o que acontece ali, né, seja Sim. um acidente... Ou um caso mais grave como uma pessoa que é, põe em risco a própria vida ou tira a própria vida, Sim. né?
1: É, é o último A gente fala que a gente é a última etapa. Então, às vezes é mãe com as crianças dentro do carro e o carro tá quebrado, tá pegando fogo e ela se desespera. Alguém que precisa, no último, no último dia de trabalho que a gente teve essa semana era que eles iam para os Estados Unidos. Aconteceu um acidente, eu tô aqui, o que, que eu vou fazer? Eu tenho que ir para os Estados Unidos, eu paguei caro na passagem. E a gente, tipo, não tem o que fazer, porque uhum. aconteceu um acidente, a gente não tem como liberar o acesso para a pessoa ir para viagem. Sim. Então, a gente tenta entender o lado da pessoa, mas
0: também... Tem tenta... uma são meio, meio impossíveis assim. Tipo, né?
1: Não tenho realmente o que fazer. Então é isso, é aí lidando... Você não vai
0: se vestir de Mini e chegar é, no carro e ah, falar... Gente, oi. tá tudo bem, vai dar certo. A Às Disney vezes não veio ir. pra você. A <risos> Disney veio até você, que Não tem como, infelizmente.
1: Princesa Disney
0: aqui, ao seu dispor.
1: E a gente ainda entende, porque a gente já chegou alguma... Uma vez ou outra na vida, a gente já passou por essa situação. Sim, sim. Então a gente entende, porém a gente não tem muito o que fazer. Mas a gente lida, cada dia... Cada, cada dia é um. Não tem como querer que aconteça rápido... Porque é, cada situação é diferente, tem o seu tempo, tem a sua necessidade.
0: Você tá se adaptando, tá gostando, então, Tô. deste momento na vida. E o mais importante, ser acolhida na empresa, né? Sim. Porque a gente não falou aqui, mas a Yasmin... É, como que chama? Como que fala? É... Pode falar do jeito
1: que você achar. Tipo, tem gente que fala, eu tenho nanismo. Nanismo. Eu sou anã, anão, mas o os... Correto. O jeito correto de se dizer é que eu tenho a condroplasia. Mas é um nome muito difícil de falar. A condroplasia. Isso, a Vamos
0: aprender, você que está aí do outro lado, seja pela rádio, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, a. A condroplasia. Alguém me escreve isso para deixar aqui do <risos> meu lado, para eu não errar? Hã? A condroplasia.
1: Muito bem. Que são um dos tipos do nanismo, né? Existem Sim, são vários tipos. Vários né? tipos. É uma mutação genética que pode ser tanto passada de família para família. No meu caso, metade é família, metade não é. Existe na família do meu pai. É, eu sou a quarta geração. Sério? Sim, eu sou a quarta geração. Então, tipo, o primo do bisavô do meu pai tinha nanismo. Na família que a gente conhece, é só ele. Tipo, fora isso, não tem Sim. mais ninguém. Ah, todos na minha família têm a estatura normal. É, o meu irmão de 15 anos, por exemplo, tem 1,82m. Ele é gigante. Ele é gigante. gigante. Ele é gigante. Que também é uma, uma estatura um pouco a mais da média brasileira, né? Uhum. Já o meu irmão, que é o mais velho... Você vê, o de 15 anos tem 1,82m. O, o mais velho já é baixinho.
0: Ele é tipo o Gabriel... Gabriel, chamou, <risos> chamou de baixinho na cara dura, Gabs. Mais elétrico e Gabriel,
1: tipo, no, na mesma altura. Já o Ivan, que é o mais novo, que a gente achou que ia ficar também na mesma faixa, é o mais alto de todos. Então, é uma condição genética uhum. que não é rara, mas tem poucos casos hoje no Brasil. Sim. Fora eu não sei, não tenho. Muita... Não fizemos esse estudo científico não esse estudo, antes de vir essa para pesquisa. essa entrevista tomar
0: Coca-Cola é, batizada. Coca-Cola
1: <risos> Light. Coca-Cola Light. <risos> Mas no Brasil, se eu não me engano, são pouquíssimas. Perto da população brasileira, uh -huh. são pouquíssimas pessoas que têm nanismo.
0: E quando descobre isso? Com já bebezinho, assim, na. Hoje
1: você pode descobrir pelo ultrassom. Porque hoje já tá mais moderno. Dá pra saber já pelo Sim, ultrassom? porque a, esta, a nossa estatura tem uma curvatura no ósseo diferente. Tá. O meu braço, ele, tipo, tanto tantos braços, tantas as pernas, ele tem uma curvatura em C. Então, quando você vai fazer o exame, eu não sei qual é o nome do exame, mas quando você vai fazer um dos ultrassons que dá pra ver, é, que ele mede no tamanho do osso, essas coisas, eles diagnostica, diagnosticam então tipo na quando eu, a minha mãe engravidou de mim também tinha ela descobriu na gravidez uhum. mas ela não sabia que era nanismo ela sabia que eu tinha alguma que eles chamavam de anomalia então o médico identificou como algo é, que o bebê tinha alguma anomalia. anomalia aí quando eu tinha um ano eles encaminharam eu pro para unicamp na Unicamp eles fizeram todos os exames, bonitinho, fez a ficha do meu pai, porque foi relatado que na família do meu pai tinha. Em geração longe, né? Bem longe, porque meu tipo, é do bisavô, do parente bisavô. do bisavô, aí tipo, bisavô não tem, avô não tem, aí o meu avô não tem, meu pai também não, eu fui o primeiro caso na família em si.
0: Desculpa. É muito louco, né? Porque muitas famílias não têm essa árvore, eu brinco que é a árvore ginecológica, mas a árvore genealógica, Sim. né? É, tem, tem mulheres que eu conheço que hoje têm 60 anos que não sabem quem são os avós, né? Sim. Até por estruturas familiares, assim. E esse lugar de buscar os antepassados, de qualquer forma, ele também é um desafio, né? Agora, agora 2023, tem uns aplicativos... Tem, tem exames, né? Tem exames, você fazer sua ar... árvore. sim. Nós fizemos aqui nossa árvore ginecológica, né, Rafa? Não somos primos. <risos> <risos> mas agora tem exames, mas tem. assim, quantos anos você tem? 22. Não tinha. Não. Assim, não tinha acessível, né? Hoje é mais é. acessível. Você parcela em 10 no cartão é, é possível. É na sua mão, é rápido. Mas na época
1: eu conversei bastante com a minha mãe e com a minha tia porque eu fui criada com a minha, pela minha mãe e pela minha tia, uhum. que é a mãe da Kathleen. Então, as duas me criou. Porque a minha mãe era muito nova quando ela, me, ela engravidou de mim. Ela tinha 16 anos. Então, pra ela foi uma coisa estranha, vamos Sim. assim dizer, porque ela tinha um filho já, mas... Nunca deu nenhum problema nenhum, tudo, tudo certo. Quando ela engravidou de mim, o médico falou que ia ter alguma coisa diferente. Então, para ela foi meio que um pânico.
0: Porque a maternidade já é um pânico Sim. em si. Desculpa aí as grávidas no local. <risos> a gravidez muda muitas coisas na vida das pessoas. É, imagino é, para sua mãe, que já tinha um filho novinha, né, com 16 anos, já tinha o teu irmão. E aí, cheguei às minhas, para brilhar neste mundo,
1: que eu falo que é uma coisa que até para mim hoje, 22 anos sendo anã, tipo, é uma coisa que você descobre a cada dia. Não tem como falar, ai, ah, para mim preciso que adapte tal coisa, porque eu sou anã e os anãos também precisa. Porque para mim é diferente, para outros anãos sim, são diferentes então, a gente se descobre a cada dia. Todo dia. Todo dia é uma coisa nova. Porque, às vezes, eu nunca fiz. Então, não sei. Tipo, primeira vez que eu tô num podcast. então Tá vendo? Primeira <risos> vez. É uma
0: coisa nova. Então, é sempre uma descoberta. Você vai descobrindo quais são as suas Sim. necessidades pra acessar aqueles espaços, Sim. né? É,
1: igual eu falo. Na minha casa, eu nunca tive nada adaptado. Nada. Porque só tem eu. E minha mãe falou que ela vai adaptar dentro de casa, mas na rua... Não vai se
0: adaptar. Vai aprender na luta, na dor! Eu vou ter que vai, me ter que,
1: vai ter que lidar com isso. Então, ela sempre disse que ela nunca ia adaptar as coisas em casa, porque na rua eu ia ter que aprender a me virar. Então, eu tinha que aprender primeiro em casa, pra chegar na rua, eu dar me uma jeito. conta.
0: Porque a gente tem, vive numa sociedade super capacitista, Sim. preconceituosa, Sim. enfim. É, e eu, eu não vou... é feita pra diversidade de um modo geral.
1: É o que eu falei. São coisas que não adianta eu falar que o. O fulano tem que ser obrigado a adaptar. Porque a minha necessidade é diferente das outras pessoas. Sim. Então, foi o que a minha mãe ensinou dentro de casa e a minha família também. Por mais que eu, eu falo que eu sou mimada...
0: <risos> sou mimada!
1: Foco <risos> mimada! Mas, tipo, eu sempre aprendi a me virar dentro de casa. Eu lembro que a minha primeira coisa adaptada foi na escola. Eu estava, acho que no quarto, quinto ano. O, na época vereador Marcelo Gastaldo uhum. mandou adaptar dentro da escola o vaso sanitário minha mãe entrou em contato com ele eu não tinha acesso minha mãe tinha aqui na escola para me ajudar a fazer minhas necessidades aí minha mãe entrou em contato com ele ele mandou adaptar uma, um vaso sanitário para mim e os bebedouros tinha plataforma em todos os bebedouros da escola não durou muito tempo porque eu já foi no meu último ano naquela escola depois eu saí mas eu lembro que foi a minha primeira coisa adaptada. Não sei se hoje na escola ainda é aquele sanitário. Eu uhum. Acredito que não, que já
0: faz muito tempo, né? Tô velha. <risos> tá jovem, gente. Saudade dos 22. Inclusive, tenho quase dobro disso. Cidade tipo, pra ser sua mãe, garota? É. <risos> É, esse lance de, de adaptar, é, você falou do, do, do vereador. Cara, esse é o papel do vereador, entendeu, por gente? Por favor, trabalhe em pró da sociedade, não é ficar dando nome de rua, tá? É atender necessidade não básicas. é só nas eleições, e tá? E não é só nas eleições, gente. Por favor. Isso é importante, a gente só dá essa, essa pontuada aqui. Mas como que era pra você na escola? Teve um momento da tua vida criança que você... Era mais ou menos do tamanho das crianças não. ou sempre teve essa, essa diferença? Sempre teve a
1: diferença da, da estatura. Nunca, como eu posso dizer, quando as crianças tinham 6, 7, eu tinha como se fosse de 4, 5 anos. Tá. Então sempre teve diferença. Porque hoje eu tenho, uma com 22 anos, eu tenho 1,20m. E eu não passo disso. A minha estatura é só essa, 1,20m. Eu só engordo, agora crescer. <risos> Ai, bem-vindo à minha vida. <risos> só pros lados. Mas que, tipo, a estatura sempre foi menor. Tipo, eu tenho o tamanho de uma criança de 6, 7 anos, hoje. Então, quando eu tinha 6, 7 anos, eu tinha a estatura de 4, 5 tá. anos. Então, sempre teve diferença. Mas eu
0: acho que a infância não foi muito difícil. As crianças são mais, assim, claro que tem crianças que fazem bullying e tal, Sim. mas assim, eu acho que as crianças são, de repente, mais receptiva ao mundo e à é diferença, Sim. e aí a gente vai construindo os preconceitos e as barreiras ao longo dessa infância e chega na adolescência a gente vira tudo um bando de babaca. Sim, que é... eu acho que a adolescência Nossa. foi a pior parte de
1: todas, porque na infância eu fui criado com todos, que é ali no bairro, então é todo mundo junto. Então na infância todos eram acostumados, então não tinha, não teve muito, foi mais na adolescência, porque na adolescência eu já mudei de bairro, já foi outra coisa, então de infância eu não lembro de muito, de sofrer muito, vamos assim uh -huh. dizer, de ter muito preconceito, foi bem tranquilo. O que era difícil era, tipo, passeios de escola, eu tava até relembrando que a minha mãe que a minha tia hoje, eles iam pro parque aquático, eu não tinha como ir. Nossa. eu precisava de acompanhante. Sim. E eu ia em alguns brinquedos, não era todo. Até hoje. Eu vou em alguns. <risos> Nunca fui no Hop Hard ainda, porque tenho medo de ir pra ser decepcionante.
0: Ah, é, porque tem alguns brinquedos que têm estatura Sim, mínima, tem que ter né? Pra, a estatura mínima. Brincar. Mas mesmo quem tem umas estatura mais assim, do meu tamanho, às vezes dá uns ruins nos brinquedos.
1: É. Não, não, as pessoas dão uma voada ali, ó então, mas também ele tem vontade não, que eu tenho medo de altura, eu falo que Deus me fez pequena porque ele sabia que eu ia ter medo de altura
0: então tá tudo ótimo eu brinco que eu não tenho medo de altura, eu tenho medo de cair, então eu evito subir em lugares acho... muito altos porque ótimo. o medo da
1: queda é maior é grande ah, então, acho que essa foi a maior dificuldade, eu lembro, eu tenho memórias vagas da Serra do Japi todos lá, sozinhos, lindos, maravilhosos, e a minha mãe tava comigo sua mãe e tua companheira minha de mãe, aventuras escolares. Eu falo que é até hoje. Hoje, se eu for num pagode, minha mãe tá comigo. Hoje eu não saio sozinha. Vamos combinar, que é porque ela é pagodeira também, então, também. Ó, ó, vamos
0: combinar então, ó. Não, não é só. Mas é do,
1: do pagode ao rap.
0: A gente foi no show do Racionais. Ai, eu fui. Foi gente, maravilhoso. Foi Tudo bem que eu. Racionais, por favor, matinê pras pessoas da minha idade, tá? Porque. Não Sinto só na sono. sua, porque. Nossa horário que eles tarde. entraram. Já eu tava morrendo. Eu também, não aguentava mais meus frequentos. Não aguentava mais tomar cerveja. Já, já tinha dado um limite
1: ali da minha vida social. E naquele show eu lembro que foi basicamente a minha família toda, só que eles pegaram pista. Só que eu havia ido no do João Gomes com pista. Não deu certo porque eu não vi <risos> nada, era só uma muvuca. Aí eu olhei para a cara da minha mãe e falei assim, eu vou beber. Eu não ia beber, mas eu vou beber. Bebi, não lembro como eu fui embora, porque, né? Eu não ia ver o show mesmo. Tudo bem, tô aqui por um motivo. A então, fiquei bêbada maravilhosamente. Aí, quando foi no do Racionais, a gente sabia que eu não ia conseguir ver. A gente pegou a pista premium, que é a da frente do palco. Não, consegui ver, não conseguia <risos> ver do mesmo jeito. Minha mãe foi, conversou com o DJ, se eu não me engano, era DJ eve Não, não tenho certeza do nome do DJ. Não, DJ eve não, gente, pelo amor de
0: Deus. O... É, o Eve foi o que bateu lá na mina, é... não foi? eu tô aqui na fofoca eu tô só fofocando aqui. eu acho que é obrigado Coca... léo dias por essa informação que eu, eu não acho precisava Coca-Cola tá, <risos> tá pode ser
1: é o Evinho DJ Evinho que é amigo de infância deles conseguiu uma cadeira colocamos a cadeira na frente da grade eu subi em cima da cadeira e assisti o show todinho em cima da cadeira foi tô difícil porque aí você toma uma cervejinha você cai no banheiro Sim. aí eu tinha que revisar com a minha mãe ou eu vou ou você vai porque se for as duas nós perde o lugar aí eu ia no banheiro voltava correndo para ela poder ir. mas na hora que o
0: racionais entrou não Nossa, saí mais da do da lugar criança. porque foi eu lindo. dei uma chorada dei uma chorada porque tava um tempão Chorei sem fazia eu não, não, não via racionais desde acho que de uma virada cultural uma, da, uma das últimas que eu fui Sim. assim não aquela aquela que saiu deu ruim eu tava mas foi uma outra depois e eu não via, já tinha um tempo, né? E aí, vem entrando no palco, menina, eu fiquei, eu falei, ai, meu Deus. Eu chorei horrores, que foi meu primeiro chorei. deles,
1: maravilhoso, quero ir mais. Você foi no Jonga
0: depois que não, Dexter e eu fui.
1: eu fui no Jonga mas em outro
0: evento, não foi nem aqui de um dia, foi em aí foi também entrou tarde, Djonga, por favor. Dexter assistiu o show inteiro e uhum. tal. E, e aí, o Jonga eu, eu falei, eu vou ficar até o final, porém estou muito cansada. Sabe assim? Uhum. Já, o show já fica um pouco longe, Sim. né? Você já fica mais perto do banheiro que perto do palco, porque Sim. Né? chega em um determinado Mas lugar. o show do Jonga também é maravilhoso. É maravilhoso. Eu fui lá
1: no beat, no show dele é perfeito. Foi meu primeiro
0: show do Jonga o daqui, o que rolou aqui. Sim. Meu queria primeiro. ter
1: ido, mas pelo Dexter, né? Tudo bem, o Jonga já tinha visto. Ah, tirei o
0: com o Dexter ele foi num dia que o São Paulo perdeu do Flamengo, aí falei pra ele, falei, nosso time perdeu, você queria super São Paulino, né? Aí a gente já entra em briga, que eu sou palmeirense. <risos> tinha que ter algum defeito? Tinha, mas também, né? Não tem mundial, É isso, né? Eu não Desculpa. posso discutir com São Desculpa. Paulino, não dá. Se fosse corintiano, até dava pra discutir. Dá pra discutir sim. Mas São Paulino é difícil discutir. Sim, não, tudo bem. Mas, então, vou deixar de lado. São Paulo. Se bem que o meu time anda tão ruim, gente, que é uma é, tristeza, né? Faz um tempinho que, né? que, não, um tempinho ganha, que não né? né? Não, não vai. vai tempinho desde que Tele Santana foi. Desde os anos 90, ali. O saudade. meu tá aí ganhando várias coisas, tá? Só pra comentar, assim. É verdade, vocês ganharam um Estádio Bonito também. Ai, lindo. É para show e para <risos> jogar também porque nós
1: dá espetáculo lá dentro é! aí tem os questionamentos, É, é que né? ganhar na casa do, do rival é mais gostoso, é, não, né? Não entendo, e a gente entendo, ganha sempre, entendo. né? Assim, na
0: casa do rival. Do rival não, né? Porque o, o estádio é do governo. Só lembrando. Vai sair uma treta aqui. Daqui a pouquinho, entre corintianos e palmeirense. É. São, são Paulino tem uns títulos lá. Que juntar os dois não tem, né, gente? Ó, isso <risos> <Nossa, risos> não vale. Então, eu tô aqui, ó. Outro, outro nível aqui, tá? E de,
1: o pior é que na família é metade corintiano e metade de Palmeiras, então pe... Sério? amanhã é pé, pé de guerra, amanhã tem derby, é, eu sou fanática, então Sério? eu sei
0: muito, ao mesmo tempo eu não sei muito, né, porque meu time não ajuda. <risos> Por favor, times, favoreçam. Meu, você vai em estádio? Você curte essa onda de estádio? Hoje porque não Porque a gente vou. tá falando de acessar lugares, Sim. né, a gente falou aqui rapidinho da escola Sim. tal, de show, shows, é quando eu falo show, eu as pessoas show, tá? As pessoas me dão, né, não, é shows, é, mas é, eu falo shows porque aprendi na internet, é mais legal <risos> falar shows. Shows. É, e aí você falou da cadeirinha ali na frente do, rolo, do Racionais e tal, e estágio de futebol, como que... Porque estágio de futebol é perrengue, sim né? É. É, é perengue treta. geral, é treta, eu, eu já fui um tempinho da independente ali, pra mulher tá. também não favorecia muito, faz um tempinho, que, desde antes da pandemia, né, que eu não, uhum. não vou a estádio, mas era uma, uma coisa que eu gostava muito de fazer, aí casei com uma pessoa que não gosta de futebol. Coitada de você! Mas aí a gente, ele não torce pra ninguém, então eu falo que ele ah, torce pro é São Paulo, então tá tudo bem, tá tudo certo, ele, é isso. Mas você chegou em estádio, frequentar? Eu já fui... Comer aqueles petinhos suspeitos? Aquele duvidoso? Aquele super duvidoso. Já,
1: eu já fui no estádio. Eu fui no estádio duas vezes. Já no Allianz Parque. Uhum. Não cheguei no antigo palestra, porque eu era muito nova também. Uhum, Mas eu fui no estádio duas vezes. A primeira, a minha mãe tava junto. Então, foi bem tranquilo. Até, mais, até porque foi, a gente foi conhecer, a gente não conhecia nada. Foi eu, ela e meus irmãos, e meu pai na época... Então, eu não conhecia nada. Então, foi bem tranquilo, porque... Minha mãe tava junto, então, tudo que eu precisava, ela ah, fazia. Tá ali. Já na segunda vez, foi só eu, meu pai e meu irmão. Aí, eu não tive a minha mãe. E é meio complicado, porque aí, tipo, são dois homens... Sim. Que não pode ser tudo que eles fazem por você. Na, tipo, na hora da revista. Você tem que ir pra um canto, eles vão pro outro. Aí, você tem que tá lá e tem que dar bilhete. Às vezes, você não alcança. Então, tipo, são ao meu ver nossa
0: você falou um detalhe muito aleatório <risos> dar o bilhete às vezes não alcança né já começa na entrada do rolê na entrada gente. na verdade indo como a gente foi de
1: carro foi tranquilo só que normalmente os jogos são de trem sim trem são você PM, desce na barra
0: funda já, já começou
1: tipo apertando sim. porque aí tem que comprar passagem Aí você tem que você ir lá passar na catraca. gente catraca bate no meu pescoço Precisa adaptar isso também, tá? Porque a catraca é aqui, então você vai passar, ela vem aqui, tem que ser a mão
0: primeiro. Mas o de, de... Até coloquei a mão no meu pescocinho aqui, né? Mas a de Jundiaí não tem aquela que não, é inteirona? De, de Jundiaí é
1: a porta toda. A porta mas toda. dependendo de, de, pra onde você
0: vai, é, é aquela catraca da, de ferro. A, a, a da cintura, né? Que é mesmo isso, de ônibus, que, né? isso sei, a Acho mesma... que o ônibus é, é ainda essa, né? Acredito que sim, vai ser porque eu não ando de Eu também, de eu também. <risos> mas eu também. Um
1: é a da de ferro na cintura. Que pra gente já não dá. Ônibus é a mesma coisa. Eu não ando de ônibus sozinha. Primeiro, cara atraca. É na minha cara. Pra passar o bilhete, é lá em cima, assim, ó. Se eu não peço pra alguém passar, eu tenho que ficar na porta da frente até chegar no terminal pra um dos cobradores, que hoje não tem cobrador mais no ônibus, Sim. né? Pra um dos cobradores vir e passar e a minha ajudar. passagem. Então, são coisas... Desde o começo. Não, desde É muito desde difícil, tudo, né? E no estádio, eu lembro que nesse dia eu não usei o banheiro, porque para usar o banheiro eu precisava da
0: minha mãe para la lavar a mão, pegar papel. Lá não, não não tem nada adaptado no Allianz, porque assim, tem existe uma lei hoje que obriga os espaços a Sim. terem acessibilidade. E quando fala de acessibilidade, as pessoas pensam muito nos cadeirantes, Sim. né? E aí tem a rampinha, tal, né? Mas tem as pessoas que têm é, problemas de visão, uhum. é, ou outros, outros tipos... problemas. Ou, é, ou, não, problemas, outras questões, uhum. né? E, e aí a gente se limita muito ao cadeirante. Não que né, a gente não tenha aqui. Não seja válido. Mas... É, não, é válido, gente. Por favor, não me cancele tá tudo bem. Mas, assim, pensar nisso também, né?
1: Tem, tem. Em todos os lugares hoje eu vejo, igual você falou, é uma lei. Tem, Sim. Porém, as pessoas que não necessitam, o, fazem o um uso incorreto. Isso, porque é fácil falar, é, é é é, 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 agora não tem ninguém.
0: aí vou aqui rapidinho. Mas porque... não
1: tem ninguém é o que aparece. Aquele não tem ninguém, alguém já se mijou. É, porque tipo, ai, ah, o banheiro tá cheio, eu vou usar esse aqui que não tem ninguém. As pessoas fazem uhum. isso. É muito comum, não é em um lugar, são em todos. Tô pensando se eu já fiz, mas acho que
0: não, <risos> talvez não.
1: Não faças. É, não é. A pessoa aqui que já foi crítica, mas não faça. Aqui.
0: Fiquei um pouco com vergonha desse meu passado que eu desconheço. Porque de repente Não, é porque as pessoas não
1: entendem.
0: Não, assim. Tipo, ai, é
1: rapidinho, não vai atrapalhar ninguém, porque não tem ninguém aqui. Mas é nesse não tem ninguém que aparece.
0: É, não tem ninguém na vaga do carro, não tem ninguém no banheiro, Isso. não tem ninguém na fila do mercado e sempre tem alguém que tá sendo prejudicado. Assim então, tipo, ao mesmo tempo que já tem
1: as regras. Pra mais, no, ca no caso, cadeirante, igual você estava falando, é mais para cadeirante. Mas cada um tem sua necessidade. Sim, sim. Tem os básicos que, nesse, que dá pra gente usar, mas as pessoas também não colaboram. Então, eu acho que o mais complicado do ser humano hoje é isso. É Eles essa educação colaborar. geral, né? Sim.
0: Educação geral. E nos dias que você foi no estádio, seu time ganhou ou perdeu? Ganhou uns dois dias, então, tá bom. e os dois dias foi de 4 a 0, <risos> eu devia ter jogado no bicho. Ah tá, o primeiro, só pra lembrar, que assim, foi contra São Paulo, tá? Ai nossa gente, ó, posso falar? Só pra... Sabe tá. por que eu parei no estádio? As três <risos> últimas vezes que eu fui no estádio, São Paulo perdeu. E aí eu falei, desisto dessa merda aqui, não farei não. mais isso. As duas vezes só que eu fui... Só vou pra agora.
1: As duas vezes que eu fui, a gente ganhou de 4 a 0, eu devia ter jogado no
0: Nice. É, é, <risos> não, não é crime é só uma contravenção é, de só... vez em quando eu sonho pra com ganhar de... um dinheirinho de vez em quando eu sonho com bichinho é. eu vou lá e dou às vezes, sonhos dou... tem significados, tá gente? tem significados dou lá meu dinheirinho ali e falo vamos apostar nesse jacaré hoje vamos dar uma, uma borboleta Júri... ô jurinha Beijo, Jurinha, é <risos> um grande bichê. <risos> Ai, entregando as pessoas aqui mãe, a Jurinha não vai trabalhar. Júlia, vai ser é um prazer te conhecer, porque eu gosto, tá? <risos> Eu também uma fezinha ali. A galera do trabalho faz bolão, e aí fala, viu, você vai entrar no bolão? Eu falo, agora vou, né? Vai que ah, todo mundo ganha, Estão me, me obrigando. A gente vai. Agora é, tem que ir, né? Eu vai falo que ter.
1: nada, nada em vão. Às vezes você pode ganhar uns troquinhos, assim...
0: Né? Uhum. então vamos. ganha um dinheirinho ali pra balada pra, é. pra comprar uma garrafinha para comprar uma cervejinha para comprar bom. um cropped ali aqueles jogos que dão dinheiro também a gente gosta ah, Eu gosto. Eu, eu, eu... bom enfim, <risos> enfim. gente não, não vou falar aqui é... reabram bingos <risos> a gente gosta de ganhar prêmio. gostamos de concursos culturais que Por dão prêmio dão. <risos> E aí está tudo bem, Palmeiras Sim. ganhou essas duas vezes, enfim, você, faz, você já fez promessas, assim, pra futebol? Já,
1: muitos, é. não que eu tenha cumprido, porque eu sou uma... Ai, não, não perguntei, se você cumpriu, garota, que <risos> perguntei, você fez promessa. Mas já fiz várias, de parar de
0: beber, eu ficar um ano sem beber, já. Ah, eu já fiquei. Eu tentei. <risos> Ai, eu fiquei, nossa. E sabe o que aconteceu depois que eu fiz a promessa? Ó, eu vou contar isso aqui pra vocês. Eu fiz uma promessa pro meu irmão caçula ir jogar as Olimpíadas, né? Que ele é jogador de polo aquático. Aí eu falei, Rudá, se você for convocado, eu vou parar de beber um ano, não sei o que, lá, lá, lá. Aí é. fiquei. Hã? Beber vinho, porque eu sou esperta. Eu diria eu, é, eu preciso é, aprender não, com você. Porque eu bebo muito vinho, muito. Uhum. Mas aí eu fiquei bebendo um rum, e aí foi a minha vida. Deu tudo certo. Eu, mais ou menos, porque no final da promessa, conheci Rafael, e aí ele falou, não, vou guardar um vinho aqui pra gente beber junto, quando você voltar a beber. O que aconteceu? Casei. Ah... Então, assim. Ai, não tinha como evitar. <risos> Vamos pensar direito nessas promessas que vocês estão fazendo. Vamos pensar em promessas que não envolvam bebida, por favor. Que não envolvam casamento. Tô brincando, Rafa. Gatinho. É só pela piada, entendeu, Rafael? É já só o entretenimento. É só entretenimento. É. Estamos aqui pelo puro entretenimento. É, tá tudo certo. <risos> Daí, a gente tá falando lá na infância, Sim. aí deu uma organizada. A adolescência, você falou que foi mais difícil. Porque a adolescência, Porque foi a adolescência aí a gente quer dar uns beijos na boca. Eu fui uma adolescente horrorosa, assim. Eu muito, 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 assim. Eu era, sei lá. E eu era chata também, e entendeu? eu era meio gótica, então eu era chata e meio gotiquinha, Entendo. assim, entendeu? Porque passava a novela Vamp na época, tinha todo um contexto. Não, que conheço. não é da sua época, tudo bem, mas. Era... Eu sou da época do Restart. Ah, era. Então, <risos> colorida demais para Vamp. <risos> <risos> Você já então, viu, não era emo. Eu sou, eu sou
1: da época do restart, mas eu gostava de fresno, então eu não era
0: colorida. Entendi, porque fresno ah, era mais denso, é, assim. É,
1: fresno era um pretinho básico, a
0: Eu catinho. fui gostar de fresno depois de véia. O ah, Tavares veio aqui, o Esteban veio aqui, Sim. a gente trocou uma ideia. Mas eu fui gostar porque quando veio o NX Zero para Jundiaí, eu fui entrevistar. Ah, meu sonho. Gente, eu, eu era não uma adolescente, mas era uma adulta meio escrota. <risos> e eles eram meninos, só que hoje, eles, não sei, eles estão quase me alcançando na idade, porque eles já tem então... tudo 30 e pouco, já, Sim. né? E hoje eu escuto e falo: nossa, que tempo eu perdi sendo chata, né? Podia ter gostado na época e aproveitar muito mais, né? E vejo o trabalho da Fresno hoje, o é Lucas o e tal. Lucas, o Lucas, a mulher dele é maravilhosa também. Que é skatista, né? Sim, As a filhinha tá aqui... dele é Sky, é linda. E aí o Lucas aprendi uma entrevista que eu assisti dele falando de música e tal. Sim. Eu falei, gostei desse cara, vou comprar esse livro que ele indicou e tal. E aí comecei a ver os trabalhos da, da Fresno. Sim. E aí eu lembrei que eu entrevistei a Fresno na Turciano. Nossa. Faz tempo? Faz. Você devia estar assim, tá nascendo aqui naquele ah, momento. É Ou não ter nascido ainda. Mas... Me chamou os caras e me na cara deles. Não, não, foi a NX0 isso. <risos> Foi o NX 0 mas foi um problema pessoal muito que a pessoa. Foi naquela uma... época. Foi Hoje a gente não, acha eu isso. não acho isso. Hoje a não acha isso. A gente gosta. E o Emo está de volta. Graças a
1: Deus. Eu tô, pá, mas que esse ano eu vou ficar pobre e falida. Porque Shows. tem Rebelde,
0: tem Rihanna. Não foi Rebeldes? Eu não Rebelde? Rebelde? Não? Já foi? Não, não vai ser setembro. Cet... Ah, vai ser. De... Por que é que setembro que gente... ou setembro ou
1: novembro, mas é final do ano.
0: Agora, ri, ri no Super Bowl.
1: Eu, eu tô chorando!
0: Ela hi, hi, me super... tava linda, com aquela Meteu barriguinha. Barriga ali. Perfeita. Gente, o que ela... ela faz é perfeito, né? É, ela é perfeita. Ela, ela é, é maravilhosa. perfeita, a rainha Rihanna. E a riri gente, ela assim, não, gan... não cobrou cachê pra ir pro Super Bowl, porém, a marca dela de cosmético lá, fez uma coleção toda especial, sucesso. Super Bowl, sucesso. Parou o show, passou um batomzinho Ela tava linda, ela maravilhosa. Ela é gênia dos negócios. Ela é. Ela é muito gente. A mulher ficou sete anos sem trabalhar e ainda continua rica. E aí meteu o bonequinho ali, ó, pro super bom. Fez aqui, ó, a barriguinha assim, ó, bebezinha, com a ali da... barriguinha ali. Maravilhosa, Ela é tava maravilhosa. lindíssima. E o show foi lindo. Assisti foi. uma parte, não assisti inteiro, mas. Ah, eu também. Eu vi só uma parte, mas. Aquela já valeu. É a parte que vai pro TikTok a gente já completa. Exatamente. <risos> o TikTok nos salva nos das salva. coisas que a gente não vê. Porque a gente se informa em 15 segundos, em Sim, 30 segundos tá e tá certo. tudo bem. A gente aprende milhares de coisas Sim. que, de repente, a gente acessa num momento que a gente precisa ali, Sim. né? Alguma informação que a gente precisa. Mas, Riri, nós te amamos. Muito. <risos> Agora... Você com como Eminem. Ai, gosto de Eminem. Eu amo Eminem. Eu amo
1: ele. É uma herança da minha mãe assim que... Tua mãe curtia Eminem? A mãe... ah, tua mãe é toda do rap, né? Então. A minha mãe é de tudo, igual eu. Tipo, acho que eu puxei disso dela. A gente gosta do Eminem nem é o um Raça Negra.
0: Ai, gente, vou dar um spoiler aqui. Raça Negra em breve na região, tá? Só queria falar isso. Eu vou chorar? Você para? Vai ter, tá? Só queria falar isso. Assim, um spoiler básico. Irei. Tchim, tchim. Iremos. Amém. Raça Negra ou Luiz, vem me dar entrevista aqui. Quando você vier, ela vai me chamar, porque. Porque ela é minha assistente e ela vai estar tá aqui preparando <risos> os camarins. <risos> já arrumou outro trabalho pra resolver um emprego, um bico assim pra. Você que lute, porque. dentro assim, do seu show. Virou, virou amiga aqui, ó, é. gente. Já começa a trabalhar junto, porque é assim que funciona essa empresa aqui, que no caso sou eu. Casa pra ter o quê? Mão de obra. <risos> E aí, adolescência, voltando, a adolescência, res, garota restância. Fugimos muito total. Ah, falei que ia ser aleatório, eu tinha certeza. <risos> e aí, como foi. A, a, porque daí tem aquele. Vamos pegar pelos anos escolares, o ensino Sim, fun, o fundamental, o fundamental. É que na minha época era até a oitava série, agora é até a nona série. A é. Aí primeiro segundo. Depois terceiro. é o famoso colegial. Sim. E como foi essa época na tua vida?
1: Péssimo. Porque no, na adolescência foi. Vamos dizer ali, dos 13 para frente. Foi quando eu me mudei. Eu saí do meu bairro, a gente foi para um bairro novo, diferente. que eu não conhecia ninguém. Absolutamente ninguém. Então, era escola nova, pessoas novas. Ninguém sabia lidar comigo, porque ali...
0: E ninguém te conhecia? Ninguém.
1: Era uma coisa totalmente nova para mim e para eles. Então, foi assim, o primeiro ano foi bonitinho, porque eu era fofinha da escola. Todo mundo... Ai, novidade, chuchuzinho. Beleza. Os próximos já foram péssimos, porque eu era a pessoa que odiava a minha aparência. Eu tinha vergonha dos meus peitos... Eu colocava dois top pra esconder camisão.
0: Porque é época que a gente começa a também a ter esses é. desenvolvimentos de gênero. É a gênero. época que
1: você tem aquelas espinhas lindas na cara, Sim. o peito, o cabelo que não fica bom nunca. Cabelo nunca fica bom.
0: E na minha época, a gente era colorama ovo e Neutrox apenas. A gente <risos> não tinha opções aquamarina no máximo não. ali. Não, não, tinha, tinha um... não, tinha, não tinha. Não tinha. Não tinha um, um creme novo, bonito. É, não, não tinha um Era creme só o Neutrox. Era isso. E o Darling. Ai, o Darling, pode Era os dar. dois.
1: <risos> Era os dois. E sempre ia no mais baratinho. Qual tava mais barato sempre. a gente tinha
0: nele? Nossa, que eu comprei de pote que tinha cor de arco-íris, uhum, assim. E vários. que não tinha, tinha um cheiro suspeito. Tinha... Caía cabelo também. Mas aí, assim, estávamos lá. Aí naquela época eu
1: tinha aquele. Sabe aquele famoso loiro? Que não é loiro? É aquele amarelo-laranja. Eu tinha aquele cabelo E ah, Aí eu lindo. fiz mecha
0: nessa época. A minha carteira de trabalho, gente, que não é assinada porque precarizaram o trabalho. Né? <risos> eu tinha mecha, assim. Não sei porquê, eu fiz Aquela mecha. Aquela só puxadona, é, assim, aqui, ó. E... Aquele puxa amarelo, <risos> laranja, amarelo, ovo aqui, ó. E aí tinha uma mecha lá, os olhos preto, <risos> aquele pancake e a mecha.
1: linda Lindo! Então, na época da escola, sempre foi muito difícil nessa parte da
0: adolescência. Rolava bullying, assim, de
1: com muito. relação
0: a... Porque, assim, uma coisa é você não gostar da tua aparência, ficar desconfortável. Sim. E a outra coisa é o teu entorno, você ter essa validação ou não desde quem você é, porque na adolescência também a gente está descobrindo o que a gente é, né, Sim. achando o nosso nosso grupo, o que a gente gosta de ouvir o que a gente gosta de se vestir é meio quando a gente se organiza em tribos uhum. vamos dizer assim, né? E você
1: sabe qual é o seu grupinho de pessoas. É, exatamente E eu não sabia eu era a perdida da, a da solitária. escola solitária. Então, tipo, tinha dias que tinha uma coleguinha ou outra que andava comigo e tinha dias que eu era a solitária, eu ficava sentada no recreio sozinha Ia pra sala de aula, ficava no meu cantinho, catinha. E, tipo, acho que eu nunca comentei nada com ninguém. Mas, tipo, eu tive a época do... Não agressão, uhum. mas do, tipo, vou passar a perna em você pra você cair e todo mundo achar engraçado.
0: Entendi. Eu era o, o centro horrorinho. das
1: atenções de todos. Nunca falei nada pra ninguém. Né? Tipo, eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, ó, oh, e fizeram isso comigo. Porque eu sempre aprendi a me, me defender e me virar. Então, eu queria me defender e me virar. Foi indo até o segundo grau, que eu desisti de tudo. Saiu. Eu entrei na depressão, eu tive depressão por muito tempo. Com 15, 16 anos, eu fiquei muito mal. Pedi pra minha mãe me tirar da escola, porque eu não aguentava mais. Porque eu era solitária, Sim. ficava no canto e não tinha amigo. Eu ia todo dia pra escola sozinha, voltava sozinha e não tinha ninguém. Então, eu pedi pra minha mãe me tirar da escola... Foi um momento muito crítico, porque ela não queria, Sim. mas ela viu que a situação que tava não dava mais. Ela foi na escola, conversou na escola, os coordenadores, como já me conheciam há muito tempo, concordaram, me deram um trabalho, de escolares para fazer em casa e terminar o segundo ano em casa. Eu fiz, era para me voltar no terceiro, só que no terceiro foi pior ainda. Porque essa é a parte da adolescente que você quer te namorar. Sim. Eu era a bebê da sala. Eu não, nunca. Eu fui fazer tudo com 18, 19 anos.
0: Depois tirou o atraso, né, é, gente? Mas antes disso. É, aí depois eu virei rapariga. <risos> gosto assim. <risos> Sim, gosto assim.
1: Mas é pra recuperar o tempo perdido. Acho
0: justíssimo.
1: Porque naquela época eu não tinha contato tipo, nenhum selinho. Não tinha. Eu era literalmente a excluída. Aí minha mãe concordou, me tirou da escola, eu fiquei em casa. Aí no terceiro ano que era pra me voltar, porque era mais ainda, né? Sim. Você pegar todo mundo, tá todo mundo ali. É a
0: pressão, né? Da viagem de terceiro ano, Sim, de... De fazer formatura. De fazer formatura, que é meio que é, socialmente, eu acho que o terceiro colegial... É nosso uh, passe para a vida adulta. Sim. Porque a partir do terceiro colegial, você vai escolher, teoricamente, né? O que você vai ser o resto da sua vida, escolher uma profissão. E aí pensar em trabalho, pensar, pensar em, trabalho, em casamento, em casamento vida... filho, de sexo, beijo na boca e tudo mais. E eu não tinha nada. Nada.
1: Então, foi a época que eu falei, não vou voltar. Fui, eu acho que um dia para a escola, no terceiro ano. Vi que ia ser tudo igual e não voltei. Eu abandonei. Tecnicamente, eu sou repetente por causa uhum. disso. Mas não foi que eu repeti por falta de, de ir para escola uhum. e ser inteligente. Foi porque eu realmente eu abandonei por causa disso. Cheguei a tomar remédio, passar com o psicólogo. Só que naquela época nada adiantava. Quando... E assim,
0: quando a gente tá numa situação como a, a depressão, eu acho importante falar que... Cara, não tem conselho, não tem tipo, ai, ah, vamos sair pra você melhorar, vamos fazer... Não tem, gente. Precisa buscar é, o psicólogo, existem remédios ali, que quando Sim. você... Quando o remédio é recomendado, tá? Porque tem também uma fetis... fetis as pessoas gostam de ficar tomando remédio... Aleatoriamente. Aleatoriamente. Postar, ai, meu tóxido preto. Ai, vou pingar esse rivotril Vou tomar risca. porque todo mundo toma. É, exato. Então, tem esse, esse lugar também, Sim. que a rede social também ajuda bastante, né? De... De virar uma, uma piadinha do cotidiano, café com rivotril, Sim. pra aguentar, aguentar o dia, né? Agora mas assim, tem o famoso zoupidem, né? Que zoupidem. todo mundo posta que fez as coisas porque tomou zoupidem. Menino! Eu, eu, eu acompanhei uma trend do Twitter Sim. ali, que eu fiquei ali horas. Foi meu entretenimento num final de semana. Isso é apavorante. Apavorante. O apavorante. povo apavorante.
1: posta como se fosse tranquilo, normal Sim, aquela tá... situação, mas não é.
0: Porque tem coisas desde... Ah, eu tomei um zoupidem e comprei uma viagem, um pacote de viagem... Aí, eu tava contando dessa trade pra um cara, numa palestra que eu fui dar. O cara é bam, bam, bam lá, do direito e tal. Ele falou, ai, vou te confessar uma coisa, eu tomei meio exolpidem. E aí, cheguei em casa. E aí, no outro dia, eu descobri que eu fui numa festa. Peguei uma gar... Cheguei em casa, me troquei, fui numa festa, catei uma garrafa de vinho, desci no, no andar do meu amigo. E não sei o que. Ele, ele teve toda uma, toda uma vida que ele que estava ele completamente apagado. Ele não lembra. Sim. Não lembra. Não lembra vai dormir aí me levaram para o apartamento. Eu não lembro de absolutamente nada. O quão perigoso é isso também para uma mulher? Para mulher, eu acho que é mais ainda. Porque para homem vira uma piadoca, Sim. né? Para mulher, a mulher pode acordar, sei lá, abusada, morta, Sim. porque a galera tem um fetiche também matar mulheres, né? Tem uhum. ali uma galera que acha que é tranquilo ali abusar, enfim. E aí, cara, eu, eu fico um pouco assustada com isso, assim, sabe? Sim, e eu acho muito
1: aterrorizante não ser um assunto muito público. E ser proibido esse... Pra mim, deveria... O Zopden deveria ser proibido. Sim, sim, No Brasil. Porque assuntos, tipo, horríveis que você vê, que você fica sabendo, sim. que não tem lógica. Então, tipo, essa época de eu tomar remédio...
0: Aí libera os OpDem e aí os médicos ficam lá liberando, as farmácias vendem lá, sem as receitas, uhum. sem acompanhamento médico e tal. E aí o que é proibido no final das contas é a maconha. Exatamente. A maconha, por favor, tem que ser legalizada, por tem favor. que ser estudada, tá? Eu sou super a favor. Eu, eu sou a favor também. E legalize e, e, descriminalize, e descriminalize. Por favor. Nossa, eu tá. o eu dois aqui em mim agora,
1: hein? <risos> Se precisar, eu sou ele. Se precisar, nós vamos pra rua, porque a maconha é isso. não é droga. Maconha é planta, é planta. maconha é, bom, é
0: medicinal, tá? Legaliza, Não, e tá ajudando muita gente, Muito. assim. Eu entrevistei um, um menino aqui que ele tem evangélico, toca Sim. bateria na igreja. Menino super, assim, não é, não é o rec uso recreativo. Ele tem um câncer de estômago e, e intestino. E aí, tava lá com os dias contados, Sim. de dor e tal, tomando remédio. E aí, ele conheceu a, o uso medicinal da cannabis. E aí, ele conseguiu uma licença para ele mesmo. Ele aprendeu, extraiu o óleo, a quantidade que ele precisa, que uhum. é grande e tal. E hoje, ele é um defensor. Ele faz uso da cannabis medicinal. Cuida da mãe dele, que tem fibromialgia sabe assim Sim. e aí existe um projeto foda em São Paulo que você que as pessoas é, cedem o óleo gratuitamente para famílias de baixa renda que tem casos como autismo fibromialgia que já tem a receita mas não tem acesso porque custa caro pra caralho Muito. Porque o capitalismo ali já cotou, né então decide o preto pobre na periferia continua tomando tiro na cara se tá fumando um baseado. Porém, se você. Os ciclos estão lá usufruindo, usufruindo dos benefícios. Pra uso ruim, tá? Não é nem pra uso é. bom. E usufruindo dos benefícios, é. né? Porque ali, para tratamento, para quem faz quimioterapia, Sim. Alzheimer, você tem inúmeros tratamentos que você pode fazer com cannabis, que teoricamente é muito mais barato do que a medicamentalização, Sim. medicalização das pessoas, né? E aí, a gente tem essa, essa pauta babaca, que a isopidem é legal, é bonito, e tá maconha, liberado. E a matéria. Maconha... Eu vejo,
1: tipo assim, é uma planta que é um cultivo. Não é fácil, mas seria fácil se tivesse estrutura. Sim, sim. Pra ser colocado em utilidades públicas. Sim, sim. Em, em hortas públicas, inclusive, sim. de ter. Teve uma igual cidade... o remédio que é dado na farmácia, no, no post, nos postinhos, a maconha deveria ser
0: estudada para isso. Sim. Teve uma cidade que, come... que tinha uma. Descobriram que tinha uma plantação, todas as veinhas da cidade iam na praça pegar a planta que ajudava no estômago. Sim. Né? É, para fazer chá, mastigar a Mas... planta também sim, e adulto. aí descobriram que era a cannabis e aí foram lá queimaram, a cidade deve ter ficado muito louca no dia que queimaram a planta, eu soltou. queria estar lá <risos> <risos> né? só minha, as veias devem ter feito uma rave no dia porém, é um absurdo sim. é um absurdo, assim, isso Ainda me... eu nunca fumei uma coisa na vida e sou uma defensora porém, um dia farei isso Faça, Já deixa aqui promessa
1: para esse momento aqui. <risos> não, a gente brinca, mas é um assunto sério. Já fumei, não, me, não vou mentir. Já é. fumei, mas eu acho que tem que ser estudado, tem que ser uma pauta trazida no governo Sim, do de Brasil. Sim, política pública de saúde, Sa né? é, saúde pública. é saúde pública, deveria Público. ser saúde
0: pública e deveria, assim, ser legalizado, descriminalizado. Porque os efeitos também são muito menos impactantes que o efeito do, que... do álcool na Sim. vida, né? Estamos aqui bebendo livremente. Um cigarro, esse... um cigarro. normal faz um mal tremendo. Aliás, tu saudades, Malboro, parei tem já vários, 10 anos um blocozinho de menta aquele ali, nossa, comecei no Gudagarã aí aquele, né daquele gap na vida, você pula pro de menta aí daqui a pouco você tá no malboro Vermelho ainda
1: ficou no Marlboro tem gente que vai pro
0: Eite. é, naqueles dias mais difíceis quando a situação tá crítica, você só tem uma opção acho que na minha época, eu não lembro de ter na minha época, assim, não lembro na minha teve nossa, eu não lembro qual foi, mas, mas devo ter, não lembro. Enfim, se eu não lembro, não fiz e assim exatamente. continuamos essa, essa entrevista aqui. <risos> e aí você, esse processo da adolescência, tem a evasão escolar, aí você né, desencana. E o seu processo de, de cuidar dessa depressão, como foi? Porque aí, cara, são várias coisas, porque não é mais só a escola que tá ali na na ponta, na ponta. É, é a tua vida amorosa, é a tua vida profissional são questões relacionadas ao a, a vida que você vai viver para sempre sim, eu falo que nesse meio tempo foi dos meus 14 aos meus
1: 17 anos isso, esse impacto uhum. e nesse meio tempo, quando eu tinha 16 anos minha tia descobriu que, a que me criou descobriu que estava grávida da Hillary e eu falo que ela foi o um motivo de eu não ter desistido de tudo eu tenho ela maravilhosa oh. aqui Hilary. eu falo que ela é a criança que salvou todos. Por mais que não eram todos que tinham... Uhum. Mas cada um tem o seu problema, tem a sua dificuldade claro. no dia a dia. E eu só comecei a me tratar, a me cuidar, porque a minha tia descobriu que estava grávida. Aí eu fui atrás, comecei a passar com psicólogo, com um psiquiatra,
0: tomava um medicamento.
1: Que às vezes o povo fala, psiquiatra pra louco.
0: Gente, Nunca. tem que essa palhaçada aí que psiquiatra é puro amor. E é necessário. É uma das melhores
1: coisas que tem. Você
0: ter um acompanhamento. Sim.
1: Eu fiz. Assim, não indico fazer o que eu fiz, porque eu não concluí o meu tratamento. Eu fiz. A hora que eu tava bem, eu abandonei. Mas que aí já foi... Eu abandonei quando eu já tava numa fase mais tranquila. Uhum. Que aí, tipo, eu já tava com 18 anos. Já tava bem tranquila, já tinha desenrolado algumas coisas, já tinha o meu primeiro emprego, tinha trabalhado na Astra, tava ali bem, já conseguia conversar melhor. Mas eu acho que eu acho que dos 18 para frente, foi
0: que eu consegui a me desenvolver, não como a Yasmin Anã, a Yasmin Mulher. Sim, porque daí é. são, são várias frentes, né, minha amiga? Vamos combinar. <risos> porque, assim, são, são lutas diferentes que em Sim. você... Né? tem a junção dos poderes São e desafios e obstáculos né?
1: a gente passa por várias fases a fase que a gente está feliz é criança, só brinca e vai para a parte difícil uhum. de lidar com as coisas aí começa o desenvolvimento a vida adulta, a vida adulta. Que aí começou ali como eu sou de escola de samba, o meu pai, desde criança, meu pai sempre me levou, porque a minha família é de escola de samba. Tá
0: chegando, tá chegando seu momento. Sexta-feira o coração tá começa. Assim.
1: A minha família é de escola de samba, a minha tia, a que me criou, veio de escola de samba, meu pai veio de escola de samba, só minha mãe que não. Então, eu fui criada ali no meio. Aí, quando eu já tinha 18 anos, já peguei e falei assim, eu vou. Minha mãe não gostava, porque eu fui criado também no meio de religiões, que aí nós vamos entrar nessa parte depois. Então, minha mãe não gostava. Então, quando eu fiz 18 anos, eu falei, eu vou. Eu já morava com meu pai. Falei, vou com meu pai, vou começar aí, vou começar aí, e fui. Em São Paulo, a gente vai na Unidos de Vila Maria. Minha que maior legal. paixão. A gente vai, isso desde 2013. Esse ano faz 10 anos que a gente vai lá.
0: Só que eu nunca fui muito frequente.
1: Ah, em 2018. Porque
0: a escola de samba é o ano todo, tá, gente? É, não assim é um o... dia, é, tá? não é só o dia, tá? Não é só o dia do desfile, né? Tem todas as... Os... Sim, só é o ano, todo. O ano é... todo. Acabou o carnaval, a gente já começa, já carnaval começa o carnaval de carnaval. novo.
1: Pra quem tem vida de escola de samba, é assim. Acabou o desfile, você já tá lá atrás de...
0: Recuso, do ano que vem. O que, que, que você vai
1: fazer, como que vai ser. Então, quando deu 2018, eu falei para meu pai, eu vou. Comecei a frequentar com meu pai é tipo assim, a gente passa 2018 planejando pra ir lá em 2019. Uhum. Fui com meu pai, fui atrás, o meu pai é ritmista, ele toca na escola de samba. Só que eu nunca tive muito dom pra <risos> tocar, nunca tive dom. Mas eu amo sambar, eu amo curtir um pagão. Um Você tem um samba. samba
0: no pé? Gente, sambar é difícil. Não, não, é fácil. Nossa, é que eu sou muito descoordenada, <risos> assim, eu erro bater palma pro parabéns. É tranquilo. Mas é que... Como eu fui desde criança, Sim, já tá a minha ali no tia sangue. Era fascista, já tá ali.
1: Então, já meio que tá ali no sangue. 2019, eu desfilei. Saí no carro das crianças. Saí no carro das crianças. <risos> mas não deixei de desfilar. Tava lá. Então foi ali que eu comecei a me cuidar. A falar, tipo, eu não sou feia, eu não preciso me tampar, não preciso me excluir. Uhum. Ah, não, tem o seu. Um Zé é alto demais, eu sou baixo demais, um Zé é gordo demais, outros Zé é magro. Então, Cada um tem seu jeito. Então, foi nesse ano que eu falei, não, a minha vida daqui pra frente vai ser diferente. Aí eu 2018, 2018, agora. 2018. Agora. Tenho o quê? Três aninhos? Quatro aninhos? É. Quatro aninhos. Comecei a me arrumar, comecei a me cuidar vesti meu primeiro cropped, nunca Olha. na vida nunca na vida, eu tenho fotos foi no aniversário da Catherine de 15 anos meu primeiro cropped. nunca Gente. na vida eu tinha vestido um cropped porque eu odiava meu corpo desfilei na Vila Maria, foi maravilhoso a coisa, mas a emoção que vocês sentem, vocês não tem noção menina. é maravilhosa e continua indo em 2020 eu desfilei aqui em Jundiaí na União da Vila Rio Branco, como passista. Uau! Aí já mudou o negócio! O ah, jogo virou, não é mesmo? Disse lei como passista. Foi horrível porque eu tava de salto. Eu odeio salto. Foi. Mas assim, foi incrível. Ah, eu fiz muita amizade nesse tempo de carnaval, que hoje são, alguns são meus irmãos de coração que me acolheram muito, uhum. porque são poucos com deficiência ali dentro. E eu acho que foi uma das primeiras a desfilar como passista com deficiência, com ninismo. E pra mim foi maravilhoso. Fiquei afastada, mas se Deus quiser, no próximo carnaval todos tô desfilando. Mas também todo mundo ficou
0: afastado, né? Vamos combinar Sim. que teve o um quê? Uma pequena pandemia no Depois meio né? Depois de 2019, né? a gente teve um recesso teve de tudo. Teve um recesso pausa mundo, estamos é tentando É pra todo voltar. mundo se encaixar. Esse ano
1: volta. Esse ano né? volta, graças a Deus. Tô ansiosíssima, a
0: escola vai sair linda. Eu morei muitos anos ali em frente a, a onde a Vila Rio Branco, eu morei na Frederico Zanã, quase uhum. em frente ali aonde onde a Vila Rio Branco Sim. ensaia, né? Então, durante uns 10 carnavais, eu acompanhei o ano inteiro a ah, escola ensaiando. É maravilhoso. Criação você... dos enredos, tudo. Você ir numa apresentação que
1: parece simples, mas é o mundo, assim, para quem tá ali dentro, é o mundo. De domingo a domingo, não é, é. só um dia, não. Você vai lá segunda, você vai lá quarta, vai lá domingo, apresentação. É que a
0: gente teve um momento também no carnaval que ele foi cooptado por celebrities. Sim. Então, né, aquela passista que tá dando o dia a dia pra escola... Ninguém vê. Ela perde um pouco o protagonismo, porque vai sair a atriz da novela, a Big Brother, a não Sim. sei quem, né? Tem esse... Tem esse lugar também no carnaval, né? Mas quem tá lá no dia a dia, quem tá lá por da, amor... da escola, porque é o dia a dia da escola, Sim. né? É outra, da comunidade, é diferente. outra história.
1: É outra história é completamente diferente. Eu falo que eu sou apaixonada.
0: Você vai sair esse carnaval? Esse ou como eu não sei, tá?
1: porque como eu fiquei afastada esses dois anos. O ano passado foi o ano De eu decidir a minha vida Arrumei um emprego novo Fui fazer as coisas Não é o emprego que eu estou hoje, uhum. que a gente conversou Mas estava trabalhando De domingo a domingo E dei uma pausa de tudo na minha vida Aí comecei a ir pra religião Falei, vou ficar Você na religião Você foi criada em que
0: religião?
1: Porque, não, pra porque mim... assim
0: para quem está pela rádio, vocês não estão vendo Porém estou vendo O eu, eu, não é um colar ornando, você tá com uma guia. É, é uma guia de proteção. Muito bem.
1: Hoje eu sou um bandista. É, desde o ano passado eu comecei a frequentar sempre. Uh -huh. Faço parte, estou dentro do barracão, visto branco, bonitinho, aquela saiona.
0: Mas eu fui criada. a gente, o samba nasceu ali naquele momento ali. Foi por causa ia. do samba que eu fui
1: pra religião. E no samba a minha amiga me apresentou a religião, mas eu fui criada com a minha tia me levando para evangélica e a minha
0: mãe me levando para testemunha de Jeová. <risos> é. Meu Deus, Rafael, me ajuda com meu um copo porque assim, estou tô... muito sobra para agora a gente vai fazer uma uma incursão neste momento.
1: É. Então, na evangélica eu nunca tive pé Nunca foi tipo o meu pezinho, tem um pezinho ali dentro. Uhum. Nunca. Você nunca se sentiu? Nunca senti nada, nada. Nunca... Sempre foi. Tipo, eu ia, respeitava, na época acreditava, mas nunca foi o meu
0: lugar. É porque às vezes a religião em si não tem muito a ver com a fé que a gente tem, né? Sim. Às vezes a fé e a religião são lugares até. Muito obrigada, Rafael. Tá vendo que eu casei? São lugares <risos> até distantes. Assim, né? Tem religiões, inclusive, que afastam as pessoas da fé, do encontro com o divino, seja Sim. qual o divino for. né Aí minha mãe tentou me criar dentro do Testamento
1: de Jeová porque essa é, é meio complicado. A mãe do meu pai é Testamento de Jeová.
0: E seu pai sambista? O
1: meu pai sambista que nunca acreditou em nada. Hoje ele é devoto de Nossa Senhora, mas nunca acreditou em nada. Uhum. Mas a mãe do meu pai é Testamento de Jeová. E ela levou a minha mãe. Como minha mãe era nova, quando ela era casada com meu pai, ela levou a minha mãe. A religião desse homem de jovem, ela é mais restrita em umas coisas. Sim, tem muitas restrições. Mas
0: sua mãe vai no, no pagode, pode?
1: Hoje minha mãe não frequenta mais. Hoje ela não frequenta mais, até ela tá afastada.
0: Minha mãe não vai. Continua tendo a fé dela, continua tem, crendo, tem continua, fé, continua, continua sendo uma
1: pessoa Mas boa. Mas não vai. Mas... Hoje não vai mais. Mas ela me criou lá dentro, tanto eu, tanto meus irmãos. Porém, hoje ninguém segue, tá? Assim, eles não foram pra religião igual eu, mas ninguém segue mais. E tipo assim, é uma coisa que eu não deixo de acreditar em algumas partes. Porém, não condiz com o que eu realmente acredito. Com Sim. o meu estilo de vida, com os meus pensamentos, não condiz. Sim. Porque eu sou bissexual, então, pra mim, não bate. Colocamos um outro elemento é, aqui, outro, outro assunto. assunto aqui,
0: ó, abre parênteses. <risos>
1: que lá dentro é muito fechado, eles não aceitam. Tipo, eles... As religiões têm muita dificuldade com sexualidade, Tem. né? Eles não condenam, mas eles não aceitam, então... Porque
0: condenar, você... É difícil você não explicar. Condena, mas você não aceita, é. entendeu? Não, não tá escrito que não pode, mas também se você quiser, não pode. Não pode. É eles isso. não
1: te maltratam, não te batem, não vão te amar, amarrar e te bater com o chicote, mas eles não aceitam. Entendi. Então, tipo, pra mim já foi um começo assim. Porque eu sempre soube que eu era bissexual. Só que como você é criada desse jeito, você sempre... Você
0: oprime os seus Sim. gostos, a sua vontade. Porque a bissexualidade também tá no limbo das questões de gênero. Porque, ah, uma hora decide. Como se você tivesse que decidir. Eu não sou indecisa. É, porque parece que, ah, é uma fase, vai passar, Sim. indecisa. E a bissexualidade não tem a ver com, com o binarismo ali, de ou você tem que gostar de homem, ou você tem que gostar de mulher, ou você tem que ser lésbica, ou você tem que ser é, Agora você tá tal. com
1: mulher, você é sapatão, se você tá com homem é porque você é hétero. Não tem isso, gente. Não então, tem. vai Então, quando eu dei por mim que eu falei, não, eu realmente gosto, eu realmente sou isso, ali não me encaixou mais. Até por opiniões políticas. Eu sou Esquadista, eu sou a defensora, a que posta, a que se precisar ir para um debate, eu vou lá defender os uh -huh. meus direitos. Eu sou. Na minha família, o que mais tem a briga por causa disso. Meu irmão era aquele partido lá que ninguém gosta. Uh -huh. <risos> então, não a gente tem... Nada aqui. É, que é lá, não se tem nomes. Mas que ninguém gosta. E eu já sou totalmente ao contrário. Então, eu decidi, não vou mais... Aí eu conheci essa minha amiga no carnaval. Ela falou, Yasmin, eu vou ir, você quer ir? Eu falei, vamos. Chegou lá. Bateu. A... Foi a maior primeira vista, assim, a energia que você sente. Eu nunca tinha ido. A, minha... a família do meu pai tem um terreiro. Que hoje é o que eu frequento. Mas eu nunca, na minha aqui? vida. Aqui, gente, lá perto de casa, no. É Vista Alegre, ali, eu acho. Então a família do meu pai tem um terreiro. Só que eu nunca tinha ido. Minha mãe nunca deixou. Então, a primeira vez que eu fui, ela falei, vamos ver se isso daí é verdade. Vamos ver se bate. Isso vamos aqui, ver se, é se é isso mesmo. Eu cheguei e não falei Vamos ver nada. se bate o santo. Vamos ver se literalmente o <risos> bate. santo bate. Eu cheguei eu não falei nada. Eu simplesmente fiquei parada, olhando pra cara da entidade lá, linda, maravilhosa. Ela jogou verdades assim que eu nunca. Foi uma gira específica? Eu fui pra gira de marinheiro. Que é a minha favorita hoje, por causa desse... Desse dia é a minha favorita. Então, a fui... última que eu fui foi marinheiro também. Ah, é perfeita. Vai ter sábado agora no meu terreiro, mas eu não vou. <risos> mas eu fui e foi, tipo, eles falaram tudo o que eu tava esperando. Mas, tipo, nunca falei pra ninguém. Ele falou, é isso, isso, isso. Daqui sete gira você tem que vir sete gira Você prepara que você tá dentro. Eu não acreditei, mas tudo bem. Mas por via das dúvidas, é, vamos lá, né? É porque ele falou que eu precisava aí sete giras pra mim ser limpa, uhum. o meu espiritual tá lá. Eu fui mais. Naquele terreiro eu fui mais uma vez. Beleza? Foi gira de Exu. Sim. O meu guardião. Mas depois eu algum tempo sem. Minha tia sempre me mandava mensagem: Ó, hoje tem gira, hoje tem trabalho. Certo dia sim decidi ir. Aí fui numa gira, fui em outra, fui em outra. Quando viu, já
0: tinha dado 14. faltando
1: duas. Eu fui, faltava mais duas. Aí a entidade. Digo, ó, pra você ver, outra terreira. Outra coisa diferente. Falta só mais duas. Você já pode comprar suas coisas. Mano, os caras tem, tem internet, as entidades é, é, ali, ali, ó. Eles comentaram intelectualmente. Eles falaram, falta só mais duas. Mais duas, você tem que estar tá dentro. Quando deu a minhas Faltando duas. Eu não entrei. Porque eu fiquei com medo. Aí eu sentada lá na, na plateia, esperando uma vez de consultar. A entidade foi me buscar. Viu? Seu lugar é aqui dentro. Vai começar. Você vai ficar aqui ajudando. E eu entrei. Você virou assistente. Ah, eu virei assistente. Consulente, né? Consulente. Fala. Eu virei consulente. Hoje estou trabalhando meu desenvolvimento. É a ah. coisa mais perfeita que tem. Você sentir as entidades. Sou filha de Oxum com Xangô. Meus santos maravilhosos.
0: Já senti Oxum. Porque tem uma coisa de
1: frente, de tem. trás, né?
0: Tem todo um... Os meus de
1: frente são Oxum e Xangô. Não sei ainda o resto da minha... Que é uma coroa, cabeça, né? né? Aí é duas na frente e duas atrás. Eu sei as minhas duas de frente, que é Oxum e Xangô. Não sei a parte de trás ainda, porque você descobre no desenvolvimento. Mas assim é a coisa mais incrível que tem, é você trabalhar porque além de você trabalhar você, você trabalha as pessoas então é maravilhoso é uma coisa que eu tô aprendendo não tenho muita autoridade pra falar uh -huh. do assunto porque eu sou nova na, na religião mas assim é só você ir você já foi, então você sabe como é uh -huh. então é só você ir não só você frequentando Sentindo que você entende mesmo, né?
0: como que é o negócio ali dentro não, encontrar é... eu acho que o encontro da fé, ela não acontece você tem que, eu já fui em todo, tudo quanto a é religião, já frequentei, Sim. já fui, já vamos ver como que é, sempre dei uma, uma chance assim, né, vou falar que eu tenho religião? Não tenho, vou falar que às vezes eu falo, Deus nem existe falo <risos> Sabe, assim. Se Deus existisse, porque acontece isso? É, dou uma xingada, tem uma, umas, umas crises existenciais, total. Mas assim, essa busca da, da, do sentido de estar tá aqui, Sim. É, eu acho que é muito importante. Acho que as pessoas não devem se apegar à religião, devem se apegar à fé. Que eu Sim. acho que é uma, são paradinhas diferentes eu tamo, ali, estando né? estando
1: na religião, não... Tem um problema em frequentar outras. Sim. Eu falo que a fé, ela é universal. Ela é universal. Deus é um só. Sim. Independentemente se acredita
0: o ou não. O formato é, que ele tem para você. É, se ele é um lápis. Sim. O
1: que ele for, para você. Deus é um só, o seu Deus, o Deus dele, o Deus de quem for é um só. Mas eu acredito que há jeitos
0: diferentes de cultivar a fé. Sim. É que a gente vê também, em nome da religião, tantas atrocidades na história da humanidade, tá aí a Inquisição, que não deixa a gente Sim. negar esse momento mas também no nosso dia a dia, né? nos últimos anos, aí, como a religião tem afastado pessoas mais do que unido, como a religião tem julgado pessoas mais do que acolhido. Sim. Então, a minha grande crítica com relação à a, a, a forma religiosa que a gente vive hoje, para além da, comer, da mercantilização espiritual, né? porque vira um negócio... Sim, vira um negócio né? hoje. Então, a, a minha grande, o meu grande questionamento é, é realmente com religião, com líderes religiosos e esse mercado que se tornou a fé para atender outros interesses que não o desenvolvimento espiritual ou não o amor ao próximo, né? Sim. Porque de tudo, 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 tudo que tá escrito no livro lá que as pessoas gostam, né? o amor ao próximo, eu acho que é o único que a gente tinha que entender. Amar uns aos outros. É o único, assim, é ramo, é ramo longe, é ramo rude, é ramo feio. É o, é o, é o básico, básico do básico do básico do básico, é né? E, assim, nem todas as religiões exercitam isso, Sim. né? De uma forma é, que beneficie ao nosso desenvolvimento enquanto sociedade. Mas, enfim. Então, você tá lá se desenvolvendo no terreiro. Gente, assim, ó, Palmeirense, bissexual, umbandista, cachaceira, cachaceira rapariga, <risos> e eu vi seu Instagram. Para menina que teve todos os questionamentos com aparência, com autoestima, com relacionamento com o mundo, agora você é, claramente se aceita. E hoje. se coloca e se ama, põe a bunda pra jogo. Porn. E, e assim. É, é, mas é uma construção enquanto mulher. Muito. Pra além da construção com relação a. Como chama mesmo? A, como chama, Rafa? Cadê a palavra que tava aqui? Controfazia. É. Mesmo com, com relação a isso, existem outras construções ali né existe. de Yasmin.
1: hoje existe. Agora, eu falo para você eu demorei muito para fazer as coisas. eu fui perder a virgindade com 19 anos também, toca aí. Foi o, o negócio <risos> que na as pessoas, Não, pros meus amigos... Não, a galera amigos, com 12, todo mundo achava é, todo que eu todo tava mundo, 13,
0: mundo, porém...
1: Todo mundo bebia, fumava, todo mundo na minha... Quando eu comecei a beber, todo mundo já tava cansado de beber. A galera já tinha parado. É, então foi, tipo assim, uma construção muito gigante, porque eu tive que aprender sozinha. Por mais que eu sempre tive o apoio da minha família, era uma coisa que eu tinha que dar a minha cara pra bater. Sim. Era a tua experiência, individual Era o, isso, né? me, o meu ser, vai ser, eu vou ser agora, eu vou mandar, eu vou falar o que vão falar ou deixar de falar. Agora não vai ser os outros que vão dar opinião. Vai dar opinião porque eu deixei dar. Uhum. Porque eu também era muito, tipo, ai, ah, a pessoa falou, ai, ah, eu não vou fazer porque a pessoa falou.
0: Não, uhum. depois que... Eu não sei o que foi. Depois mas... do cropped, minha gente, Maria Mendonça ensinou mulheres a usarem cropped. Foi. Que eu
1: tô foda, assim. Então hoje <risos> eu vou colocar meu cropped. Foi. Depois do primeiro cropped, nunca parou. <risos> Até o sutiã, se der pra sair, ver que ele é bonitinho, dá pra sair de sutiã. Eu falo que a mulher que eu sou hoje foi uma grande
0: construção. Assim, preciso melhorar muito. É construção e conquista, né? Porque muito. você se conquistar também, se construir e olhar para aquilo que está sendo construído e falar tá, tem muito trabalho a fazer ainda, mas, mas o que eu conquistei é que... até agora eu
1: sou foda. Sou. É tipo assim, um desenvolvimento constante, ele não para nunca. Tem dias que a gente olha e fala nossa, tô péssima, não dá.
0: Mas tem dias... Meu Deus, mas eu vi a Bruna Marquezine falando pelo direito da gente ser feia. A gente não precisa ser bonita todo dia, Exatamente. o tempo todo. Tem dia que a gente pode ser feia, porque somos maravilhosas. Sim. E tem dia que a gente tá com a pele ruim, o cabelo não funcionou. Às vezes, o ser bonita não é o físico, sim. é o intelectual. Exatamente, vamos focar nisso também. Porque a gente também tem inteligência. Sim, sim. Que, é, que essa faz parte da construção enquanto mulher, sim. né? Que a gente fala em construção enquanto mulher, não é... A harmonização facial, hum, silicone, silicone não é isso, não. né? É uma construção psicológica. É emocional, uhum. intelectual, que envolve muitas coisas, para além da aparência física, né? Sim. A casca é só uma coisa que talvez nem seja. O que tá por fora é, é só,
1: o só o resultado. Mas vem uma construção toda por dentro que eu falo que. É constante. Não vai parar nunca. E graças a Deus, hoje eu tô aqui, eu sou aquela piriguete do Instagram todos os dias, não é só E como que é o Instagram foto? pra você, assim? Assim,
0: você tá no TikTok? Eu tenho um, uns dois videozinhos no TikTok. no TikTok é um mundo novo para mim. Ainda não entendi, ainda não entendi o que é pra fazer. Ah, Porque eu... não tenho talentos para estar no, no TikTok, não sei dançar, não eu sei... Eu
1: tento, mas tem que dar de bom humor pra fazer o um TikTok. É. Porque você abre o TikTok, é sempre o mesmo padrão. Gente, feliz. Feliz, bonito intacta. Sim. Então, é, deu toda aí... uma
0: fase muito derrotada, gente.
1: <risos> que aí entra nesse, nesse mesmo contexto. Você só vê aquela coisa, aquele padrão. Uhum. Aquele padrão, aquele padrão. Ah, eu não
0: vou postar porque eu não tenho esse padrão. Eu vou postar sim, porque eu tenho o meu... Padrão. Fica e... todo mundo com cara de boca rosa. É. Eu não sei quando é boca rosa, quando é Kardashian, quando é a Mel não sei o quê, quando é a Lívia. É tudo não sei igual. É. é o mesmo padrãozinho, a mesma continuidade. Lindas, lindíssimas. Maravilhosas. Maravilhosas. Mulher é inclusive. mulher, é linda. É.
1: Mas eu acho que a gente tem que por isso que a gente não é o que todo mundo tem que ser, não é Sim. a mesma coisa. A gente tem que ser o que a gente é. E o que a gente, gente, gente consegue ser é. também, tá tudo a gente bem, né? Conseguiu isso aqui, esse é o resultado? Não é ruim ai coisa linda nossa maravilhosa mas eu também sou do meu jeito sim sim então é uma grande construção todo dia não só por por alternanismo lógico mas por ser
0: mulher por ser feminista porque aí já esse várias coisas né porque assim é, você minimamente defender o feminismo que não é feminismo que a pessoa ah o contrário de feminismo é machismo não a gente chama feminismo o contrário vai estudar tá porque, ah, eu não preciso de feminismo. Sempre trabalhei. Trabalha por quê, meu bem? Porque até 56 seu marido tinha que ensinar para você poder viajar sozinha. Né? Então, assim, enfim, são várias as questões. Mas são várias. O feminismo também, ele, ele dói, né? Ele vai nos libertando de... de de uma estrutura patriar patriarcal que tá aí antes de nós, antes das nossas mães das nossas avós, das nossas tias Sim. a gente vai olhando para nossa família e vai vendo essa, essa estrutura se manifestando o que a gente passa não é nem um pedaço do que elas já passaram do que elas já passaram e elas também às vezes até por estarem inseridas nessa estrutura também reproduzem comportamentos que elas não conseguem enxergar né? Sim. eu tive muito esse exercício assim de não de perdoar quem sou eu para perdoar alguém na vida mas de entender comportamentos, sei lá da minha avó, da minha mãe... De mulheres que vieram antes de mim... Sim. Né? É, dentro dessa construção, né? Então tá... Até aqui a gente tem isso... Eu honro essas mulheres que vieram antes... Porém, daqui pra frente... Pensando nas minhas sobrinhas... Precisamos dar uma melhoragia
1: aqui nessa estrutura, né? Precisa melhorar muito. muito... Por mais que a gente já tenha conquistado muito... A gente ainda tem muita coisa pela frente... Pra é. mudar... Que é igual você falou... Minha mãe, eu não falo que ela é machista, mas eu falo que o que ela aprendeu, o que ela foi criada, é uma reproduz, opressão gigante. Reproduz, não tem como. Então, às vezes ela fala uma frase que ela não. Pra ela é normal, mas não é normal.
0: Mas eu que tenho 41, ainda me pego falando frases, tipo, tem que botar o pau na mesa. É super machista tem que se você. botar pensar... o peito na mesa. Ou qualquer outra Por coisa favor. que você tiver ali. Mas assim, é, mesmo no dia a dia, pequenas coisas, né? Sim. É, eu percebo que a fala de poder sempre inclui uma fala masculinizada. Quando uma mulher quer ser né, poderosa, não sei o quê, sempre tem sempre uma fala... É, nunca o é homem porque, é sempre... É, sempre tem uma aura masculina ali, ali né? Ali atrás. Mas é uma desconstrução e eu acho que as próximas gerações vão colher frutos melhores do que esses que eu já colhi, né? sendo mulher, de 41, cresci numa sociedade que, trapalhões, mulheres objetificadas, propaganda de cerveja só com gostosas de biquíni. A banheira do Gugu. banheira do Gugu, enfim. Não é da minha época, mas eu sei. Mas agora na, na farofa da GK, teve lá teve. o Tirulipa, puxando Abrindo biquíni biquíni. Um. Né? Agora a galera também, é, a galera reclamou mais do Titi convocando o Daniel Alves do que agora, do que aconteceu, né? Sim. O silêncio encerdecedor do... Do hétero top, é absurdo. Do macho, né? Do macho escroto, que. Nossa, ele acabou com a carreira dele, tá? E a mira que ele estuprou, tá tudo bem, gente? Oi? A, a carreira dele é importante, mas a menina a tá. Mira, lá... Tá tudo bem, né? É,
1: a luta, né? A luta é gigante e constante. E é um dos assuntos que eu ia entrar com você também. Todo mundo que me vê porque eu sou anã, acha que eu tenho que me relacionar com o homem ah não
0: Aff. Primeiro que não precisa nem se relacionar com o homem, gente. Ela Exatamente. é minha, ela pode se relacionar com o ela quiser. Vamos, vamos partir do princípio básico do assunto aqui, Sim. né? Mas tem isso. Eu tenho uma mulher na internet, ela é... O filho dela é digital influencer. Uhum. A mãe é anã... E ele não... Ele tem estatura normal. Tem estatura normal, então a casa é meio a meio, assim, uhum. e tal. Porque, obviamente, ela veio antes, então ela tinha uma casa adaptada quando <risos> ela teve filho. E outro dia eles fizeram uma maquiagem e eles, a mesma cara, assim. Igual, uhum. ó, prova que eu sou mãe dele. E aí maquiou hoje com a mesma <risos> cara. Mas, assim, é incrível as redes sociais. Eu, eu li alguns comentários em inglês lá com o tradutorzinho, porque, né... O inglês não eu tá no Eu não muito... explico, entendeu? o inglês, eu fico devendo pra vocês. Porém, assim, eu vi muita gente ali nas redes sociais. Ah, eu tenho um irmão, eu tenho uma irmã, eu tenho um parente, eu conheço alguém, tenho um amigo. Tipo, vocês me ajudam no dia a dia a dar conta dessas diferenças. Porque a internet também traz isso, traz. né? Nos ajudar a dar conta. Traz rede, traz rede pra cacete. Muito. Mas nos ajuda... A dar conta dos diferentes, Sim. né? É, é, as pessoas existem ali. Muito. Né? Na tá. vida elas existem também, tá, gente? Só pra deixar muito claro. Mas ali ficam mais expostas, Sim, né? Sim, é mais... É mostrado, né? O que, não é, que
1: as pessoas não veem ali, a gente consegue mostrar um pouco. Por... Não é muito, mas mostrar um pouco. Porque sai
0: do tabu, né? Sim. E aí você, com suas redes sociais, também tem força pra falar Gente, eu não preciso me relacionar com homens... Com um a É o é
1: que eu falo, eu falo dentro de casa. Eu não gosto de gente baixa. De gente baixa já basta eu. Não gosto, não adianta. Sem baixaria por aqui. Seja homem, seja mulher. Sem baixaria. De baixa já basta eu. Eu não gosto de gente baixa. meu ex tem 180 metro e pouco. Sério? Né? Não gosto de gente oh. baixa. Gabriel tá aí oh. pra provar. Seus amigos que eu já peguei algum é baixa? Meu Deus, entregando <risos> geral aqui, ó. Só no oh, Exposed. É Viu? Não pega gente pequena, não dá,
0: não é da minha índole. Olha seu preconceito. Eu sou
1: preconceituosa.
0: <risos> Eu sou preconceituosa, tá? Mas aí, é, como que você reage quando vem uma dessas? Como, como você reage com, com os questionamentos? Tipo, a gente fala como, você só se relaciona assim ou se relaciona assado, você trabalha como? Como é isso no seu dia a dia? Porque às vezes tem gente que aponta... E tem gente que é curiosa, quer saber. E tem gente que nunca viu, não tem ninguém próximo. Porque uma coisa é você ver na televisão, no Instagram. Sim. Outra coisa é você conviver, trazer pra casa. Vamos jantar, e aí? Como que a gente, né? O que, o que, eu, o que eu pego
1: bastante pra mim é saber diferenciar quem é curioso, que é só saber, e uhum. quem tá ali querendo saber pra fazer piadinha. Sim. Pra tacar uma piadinha, tipo, soltar um lá, ah, mas é assim... Não, se você consegue. Se você conseguir diferenciar isso, você, pra mim já é tudo. É só curiosidade? Eu falo, Ué, eu não me relaciono com gente baixa. Não gosto. Não, porque não é um negócio que eu tô falando ali só pra pessoa, é um negócio da minha vida. Uhum. Não gosto de gente baixa. Que às vezes vem, ah, eu conheço fulano. Ele tem o mesmo que você, porque ela nem sabe o que é. Então vem... Porque
0: conheço... tem uma variedade enorme dentro tem. do nanismo, tem vários, né? Tem vários. Eu não sei falar o nome, eu sei não, que como, não precisa, o nome... porque eu primeiro ainda tô tentando <risos> no aqui meu é a
1: condroplasia Mas tipo, tem uma variedade, variedade enorme e as pessoas não entendem. Tipo, para elas, elas às vezes nem sabem. Então, ai, ah, eu conheço alguém que é igual a você. Tipo, não sabe. Ah, eu conheço alguém. <risos> linda maravilhosa? Eu conheço que alguém que, que tem nanismo. Não. Eu
0: conheço alguém igual a você. Você não quer conhecer? A minha mãe já me apresentou três. Mentira, sua mãe tá achando um onde Você falou que é super raro no Brasil e sua mãe só... So... É coisa de mãe. Eu falo que ela fica procurando, que não é possível. Que ela quer me casar não, pra mim ir embora de casa. Você abre o jornal de Jundia ali, ó, classificado ali, ó. Procura-se ah, não, Procura-se anão. Ah, para, para relacionamento sério. Ela já achou vários. Ela achou mecânico, ela
1: achou o que trabalhar no mercado e por aí vai. Várias profissões. Várias. A minha mãe é dinâmica. Eu falo Essa que figura, gente. <risos> a, a minha mãe, é uma pe... a minha mãe faz bullying comigo, tá? Eu não sofro bullying na rua, eu sofro sofro bullying porque casa. tua mãe tá o quê? Te dando calo para você viver a vida. Ela fala a mesma coisa, ela fala que eu estou te ensinando como vai ser o mundo lá fora. <risos> Ontem mesmo a gente tava em casa brincando. Aí como você tem que ir atrás do seu vestido? Eu tô atrás do meu também. Tá difícil. Vamos lá, de Rose. Não fecha aqui. Não fica bom no tá, tamanho. Aí são várias dificuldades. E a gente foi atrás do vestido ontem, na parte da manhã. Quando foi à noite, ela soltou. Eu até gravei, depois eu te mostro. E as já tem uma ideia do que, que a gente vai ganhar dinheiro. O quê? A gente vai abrir uma loja de roupa pra anão. Aí eu só olhei pra cara dela e falei, você não tá falando isso. Aí ela falou assim, e vai chamar anão festas. Aí eu falei, mãe,
0: pelo amor ah, é de é Deus.
1: Maravilhoso. Todo mundo falou isso.
0: Gente, é um super nicho de mercado não explorado. Todo
1: mundo falou isso. Todo mundo concordou com ela. Porque não existe. As minhas roupas, tipo, eu comecei a trabalhar. É de social, calça social, salto. E bonitinho. Não dá pra comprar melissa pra ir trabalhar, gente. Não dá. Ela adaptou, porque a minha mãe aprendeu a costurar por causa de mim. Porque eu falo que hoje o mundo da minha mãe, ela viveu pra mim. Porque tudo que ela teve que fazer... Seja desde a época da escola até hoje. Ela mas viveu... ela se desenvolveu ali em várias áreas da vida para agora, Ela assim. fazer tudo. Costura, mulher. Costura. Então, ela aprendeu a costurar. Então, tipo, ela teve que fazer a barra da minha calça. Ela não é a costureira, mas... Ela faz a barra, a barra da minha calça, ela fez do serviço. Aí, o sapato. O sapato ficou gigante. Ela foi lá, colocou um elástico pra gente arrumar. Sério? Então, a minha mãe, tipo, ela faz várias coisas. Aí, ela falou, Yasmin, não tem... Aqui no Brasil é difícil você achar. Você tem que ir na costureira, mandar fazer. E é super caro. Ah, ela falou assim, a gente vai abrir uma loja de roupa pra anão. Vai ser de festa, vai ser
0: de ficar em casa e sair. É maravilhoso. Sair... Desde pijaminha pro Netflix até festa, base ah, ah, assim, de casamento. Pensando assim, até que é bom. Só que ela
1: precisa realmente conhecer mais anões. Porque tem variedade, sim, tem anões sim. que são mais... Que tem uma. De, o tronco deles são maior e as pernas são curtas. Aí os outros são curtos nas, inteiro, que uhum. tem Se eu não me engano, tem um nanismo que tem 90 centímetros. 80, 90 uhum. centímetros. Então tem várias
0: variedades. Aí eu Sim. falei, então se você quer fazer isso? Vamos estudar. <risos> Vamos ali pegar o quê? Um caderno de anatomia e ver os vários. Uma, porque daí você já faz uma sopa que é fácil de ajustar no Sim, corpo. Sim, tipo, já deixa
1: ali pronto. Só que é, a minha mãe é 100% piada. O tempo todo piada. <risos> Nesse mês já foi um Eu último... entendi porque ela parou de frequentar testema de joão <risos> A minha mãe é 100% piada. Nesse meio ela já soltou um ó. Mas vocês não vão ter desconto não. Só porque é menos pano. Não, é metade do vocês preço. Vocês não vão ter metade do preço. Vocês já tem desconto no tamanho. <risos> <risos> vocês não precisam de desconto. Então a minha mãe... Se você conhecer ela, você vai ver. A minha mãe é a palhaça em pessoa. Mas é a família toda, é um pouquinho, cada um tem um pouquinho de palhaço. Que mas, bom, né? É. Que mas bom. a família. A minha mãe, assim. Ganha. É, ela ganha. A rainha. Ganha. E, e eu falo, eu não, eu não. Não que eu não tenha dificuldades, mas é um negócio que. Mas você aprende a lidar com eu tudo. Eu aprendi a lidar com tudo. Deixa eu perguntar: existe carro adaptado? Então, vamos a esse assunto que esse assim eu não quero tirar carta. Ah, é, vamos lá. <risos> existe. Aqui no Brasil, o único carro. A única concessionária que faz carros adaptados, se eu não me engano, para anões, é a Volks. Ainda não fui atrás pra ver, mas eu irei. Mais em
0: breve, assim que ela tira a carta. Assim que ela Mas você já foi fazer inscrição na autoescola? Eu já vi a
1: autoescola ali na... Doutor Cavalcante, tem uhum. uma autoescola que elas... Eles têm um preparamento pra mim. Parabéns, menino.
0: autoescola. É. Dá desconto que ela divulga vocês na loja de roupas. <risos> <risos> Não, eles têm. Foi onde minha mãe tirou
1: carta. Quando ela tirou carta, ela já oh. se informou. Lá tem. É, eu tô atrás, vamos ver agora, trabalhando pra tirar essa carta. Sim. Porque já tô com... Fazer 23 aí, preciso já... Sim, autonomia, um né? Sou um pouco mais dependente.
0: Não, não lidar o quê? Com catraca?
1: É, Uma... não ter que lidar com a catraca que bate no pescoço. <risos> Perigoso. Mas aí. Existe. Eu só ainda
0: não sei muito bem. Eu vou atrás disso. Como ano. vai ser? Nossa, depois quero saber essa experiência. Grava vídeo, gra... faz tudo, faz conteúdo. Aconto muito, muito, no, muito. muito... No
1: Instagram, que eu, eu sou a pessoa que posta meu dia todo. Desde eu comer um pão, é... pode porque eu vou postar lá. Dá o um
0: arroba pra galera?
1: Arroba underline j.a.s
0: Olha apelido
1: da Kathleen que ela me deu <risos> ela te deu um apelido? sim, porque Yasmin vem de Jasmin, né? apesar do meu ser com H <risos> achei chique aí eles me chamavam de jaz e ficou jaz
0: aqui, jaz <risos> comigo <risos> <risos> Yasmin então, arroba underline j. A -a AAS. as Pra você que tá pela Rádio Difusora Vai até o Youtube que eu vou deixar linkadinho ali Pra você acessar Redes sociais, TikTok, Tem todos. Instagram É o, me
1: o mesmo TikTok, Instagram é o mesmo
0: Tá o mesmo lá, Recados pra galera, o Rafael reclama aqui no final Eu não falo de da recados <risos> Reclamou ontem sim que eu sei Eu tava naquele carro ouvindo suas reclamações Recados pra galera Recados, Gabriel, obrigado Foi vocês que me trouxe.
1: Hilary, Larissa, você sabe que a prima te ama, você é muito importante pra mim. Eu não falei aqui, mas as pessoas mais importantes que eu tenho, que eu conheci esse ano, que me levou pra Minas, meu sonho, foi a Marina e a Letícia, então, minhas negas, obrigadas, eu amo vocês.
0: Ah, tá esperando só a viagem agora pra
1: Bahia, é, que levou pra Minas, pra assim, agora é
0: todos os estados do, do Brasil, favor. entendeu?
1: É, que é muito assunto, a gente se perde, mas eu amo vocês. Mãe 2, sabe que eu te amo. Mãe 2 é a tia. Mãe 2 é a tia. Mãe de eu Hilary. De, é, mãe de Qual Hilary. Qual é o nome dela? Michele.
0: Michele,
1: pronto. Madrinha, te amo também. Mãinha, metade dos assuntos que eu só tenho, sei <risos> que você me deu. <risos> ah, E é isso. Hoje. Hoje por, é isso. por hoje é ah, isso. E Vila
0: Maria, eu Vila não estarei Maria. com
1: vocês, mas o meu coração vai estar tá quentinho em casa assistindo na TV.
0: Muito bem. Mas vai, vai para o carnaval. Não com certeza, passar, sábado,
1: sábado estarei nos bloquinhos. Sexta, sábado, até quarta. Não, sexta eu vou trabalhar, então ah, eu vou ficar tranquilo. mas sábado vou curtir bloquinho aqui em Jundiaí. Depois vou para São Paulo. Porque Ai, tem que ter um aqui de São Paulo. Volto só domingo. Se, se voltar. Se eu voltar. Se voltar ou segunda,
0: isso. né? Porque pode acontecer muita é. coisa, não é mesmo? Quem Desse sabe, que... eu caso lá. Não, que eu quero casar. <risos> Por enquanto. É. Depende.
1: Depende. Vamos pensar no
0: assunto. Tão quentinho no coração aí, quem sabe? É, deixar o coração dessa mulher quentinho não é fácil, porque ela tem muitas opções nesse mundo aqui, porque a é mulher, gente. É bivonte, como diz o meu É, é bivonte, entendeu? <risos> Maravilhosamente conhecida. Eu também amei conhecer você. Ai, oh, que legal, volte sempre. Venha Obrigada. Sempre. Depois você tirar a carta, quero ver. Você aqui contando... Essa vamos para o rap. Eu, eu quero acompanhar tudo aqui. Agora Pode a tua deixar. vida stalkear, vamos stalkear. Vamos lá, curtir, comentar, compartilhar. Por favor. E é um Digital Influencer agora trazendo informações para a galera, gente. Não só atendendo ocorrências de tucanos <risos> e, enfim coisas que acontecem no trânsito nas, estra... nas estradas desse Brasil, não é? A gente paga pedágio pra isso. A gente paga pedágio Sabendo pra que isso. ela vai estar lá do outro lado. E, nos e cuidado com o que vocês fazem nas estradas de noite, porque eu vou ver. Muito bem. E a gente pode o quê? começar o quê? Colocar no TikTok. Mentira, não pode. Não pode. Ela vai ser demitida. Foi eu que falei isso, tá? A empresa, não foi ela. Gente, seguinte, obrigado pela companhia. Você que está pela Rádio Difusora, continue aí na programação. Para você que está no Francamente via YouTube, assista o próximo vídeo ou assista ao futuro vídeo, mas três vezes curta, compartilhe e comente. Sigam as minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. Bebam água e tchau. E cachaça. E cachaça. <risos> Saúde. <risos> Saúde. <risos> Francamente com Tainã Franco.